0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是欣杰。上一集的节目里面，叶强就有特别说，我们就是一个冷门股专业户。我必须说，这节留言回响非常的大，但是我一定觉得这句话要美化一下。怎么说，我们也是。发掘珍珠股的专业户才对呀，因为好东西是不会寂寞的嘛。后面经过市场打磨之后，就会发光发热了。那长期追踪我们节目，就可以感觉得出来，我们其实是相对来说比较重视价值投资的一群人。所以在我们节目里面呢，我们都喜欢介绍一些比较长远的趋势，或者是说这个趋势可以看的比较长。像我们之前介绍过几个呃长期供需吃紧都可以看两到三年的族群，像是 A B F 载板啊、生化价族群啊、第三代半导体啊这一些。那今天要跟大家介绍的也是未来要看两到三年的长线趋势哦，就是功率导线架。那先把我们主线记者小鹿给请出来，小鹿 ，Hello， 大家好，久不见，我是小鹿。好，小鹿跑半导体非常久。那我先简单用那个很粗浅的方式帮大家科普一下导线架，它其实就是晶片要进行封装的时候，其中一种封装材料。对吧，小鹿
1: ？嗯、哦，没错。
0: 那古老一点呢？其实大家应该都有看过，就是我们那个主机板上面会有一颗一颗的小晶片，然后被封在那个导线。它被封在导线架上面，然后再用那个金属脚去直接连接电路板，所以那个金属脚其实就是导线架露出来的一小部分。那当然，晶片会越做越小啊，封装技术也会一直进化，所以整个产业是非常庞大复杂的。今天要特别介绍的哦，就是只有其中一种，就是功率导线架，所以大家一定要留意咯，所以一定要让大家小鹿来跟大家解释一下、啊，封装产业这么的复杂，为什么只有功率导线架长线是可以看两道？三年
1: 。那我在介绍那个功率导线家之前，我还是要也来科普一下功率半导体。它的主要功用就是要控制各种我看到的电池装置中的电压跟电流的转换，吼。然后，那这样的目的是可以就是确保你的装置可以比较顺利的运作，然后还有一些安全性啊，然后还可以达到提高一些使用效率啊、节能的目的。所以就是可以想见，吼，所有的电子产品里面都可以看到功率半导体哦。那为什么大家会这么关注呢？就是前面所说那半功率半导体能够发挥节能作用。那其中一个因素就是因为它要吻合全球推动一个碳中和的话题。大家也知道这个话题最近很热，就是许多国家会将零排放设为一个未来的长期目标，所以它也会带动一些关于节能的相关产品的需求。一个一台电动车来看的话，就是传统的燃油车，如果是往电动车去转换的话，那它可能就是相差的一个需求会达到六倍之多
0: 哦。所以功率半导体的市况很好，这也就可以联想它的封装材料、导线价也就会跟着热。但这边我们还是要提问一下啊，因为有关心导线架市场的，大概会有听到这样的讯息，就是手机里面其实比较高阶的一些 IC， 它已经不再使用导线架，而是用其他的方式、其他载板来做封装。那功率导线架为什么就可以一直卡位卡的这么紧？它没有被取代的疑虑吗？
1: 对啊，就是如果其实用材料端来看的话，其实功率半导体的关键封装材料其实就是导线架哦，它的主要材质是铜，而铜的散热跟导电效果都比较好。所以说，如果虽然就是 IC 封装材料有很多的变化，但是。功率要搭配的封装材料，未来还是会以铜铜这个材质为主，就是难以被取代。那也刚好会搭上这波功率大巴爆发的浪潮哦
0: 哦， oh, 所以关键是在传导性，因为功率半导体它需要的传导性跟散热啊，要求都会比其他半导体元件来得高。那铜呢，又是目前在传导性、散热，甚至是价格上是最有共识的材料，所以是不太可能被取代的。
1: 那我这边来分享一个小故事。那大家就是不管是从报纸上啊，或是各个各个地方都会有听到，说电视上都说最近哦，封测跟材料的产能就非常非常紧哦。昨天的日月光法所会上面也说，他觉得到材料到明年也还是继续紧。那所以就有一个导线价的厂商就跟我说，现在就是导线价完全是一个卖方市场，就是。就是外海外,外的客户也罕见的会亲自打电话过来拜拜托要保留产能，那客户就跟他们说，现在就是要掌握原料才会有业绩，也就是一种得料者得天下的概念。
0: 哦，所以材料厂在这波半导体的热度之下，它变得反而是变得非常炙手可热哦。以前只是一个呼之起来会之即去，现在不同了。现在我要来拜托你，一定要替我保留一点产能。那台湾在半导体产业一直都是扮演很重要的角色，在功率导线价方面，大家应该非非常的意外，其实台湾是扮演这个产能市占率龙头的角色。
1: 对的，台湾有两家非常关键的功率导线加供应商哦。然后龙头就是顺德，那个股号代号是2五二三五一，然后借零 5285， 他们分别占据市占一二名的位置。那龙头顺的，它是一九六七年成立的，它最初是用炮弹壳做，像是手牌小刀，也是他们文具系列的一个经典的产品。然后之后再运用相关的技术，然后跨入到导线架的领域，所以他们拥有很资深、很长年的一个金属加工的经验。那他们目前的大股东是日商三菱，也获得像是异形筒这样子的技术转移。然后像剑灵嘛，那剑灵它是在模具开发上拥有很丰厚的资历，然后它进一步把它应用到就是导线架的产品上面，然后为客户提供比较高。高度定制化的服务，那就是要讲一下，它之前呢是有透过就是并购这样的方式，然后取得日本 IPN 智慧功率模组的技术，可以应用在高阶的车载屏跟白色家电，所以可以看到两家厂商在技术上已经可以跟材料精，就是身为材料及精密工业大国的日本几乎是平起平坐的哦。嗯
0: ，那在客户方面呢，国际大厂大概是怎么样的规模？然后顺德跟建林又有什么样
1: 的份额呢？就是说，在客户的结构上的话，那顺德他客户就相对比较集中一点，他的前五大客户在他的营收比重有到七成左右。那其中四家都是国际的大型 i d n 那千影就比较分散一些啦。他是有同时供货给日系、美系、欧系客户，但系客户在营收比重不会超过8趴。那所以你就可以去推测一下说，说你看到一些上游这个部分，像是这些英飞林啊、安森美啊、意法、啊，还有就是台湾的富鼎、大中、杰力，还有封装厂。杰米，他们最近的业绩很好，股价也很热，所以你就会想说啊，那材料的需求一定也都是很旺的哦。
0: 哦，所以其实观察客户的财报表现是一个很好的方法哦，可以来观察顺德跟介林后续营运发展到底是正向还是有什么变数
1: 。对啊，尤其就是在一开始我都有提到一些，就是顺德跟介林在功率导线价的市占率是很数一数二的哦。就是呃，顺德目前的市占率大概是17趴，那介林是位居第二，市占率大概十3趴，那其他在它后面的排名的话都在约一成以下。那而且它已经离以前就是三井高科等日本大厂，所以就是国际台大厂的财务变化，但对他们的影响可以直接观察。我就也一样，就是跟大家简单一下，就是导线架的产品组合。那你用一个终端应用来看的话，大致可以分成三类，就是消费、工业跟车用。那其中是在消费性产品的部分，就是我们大家知道像那些 PC 啊、b 啊，呃，然后游戏机啊这些的，就属于消费性的产品。可是它其实在这三类之中哦，它的毛利率是最低的哦。那所以也是过去杀价竞争比较激烈的一个产品类别。那工业所谓的工业用，可能我们会觉得说啊，工业用。不会是家电应该属于消费型，其实不是哦。家电他们是会归类在工业用这一段。那另外还有像现在就是5 G 基地台啊、节能设备等等，就是这些会需要用到比较高端一些的制成技术，所以它的毛利率就会比消费产品来得再好一些。那车用的帮方面呢，它的应用面会有像是汽车会用到的马达、逆变器，然后变压器。电池管理系统等等，还有车载充电器哦，所以它技术难度是最高的。那目前两大厂就建立一跟顺的，他们的车用占营收比重也都在约四成左右的水准哦。
0: 通过并购之后、哦，他们得到了一些技术，而且在卡住了比较重要的一些国际 IDM 大客户之后，不断的。呃，长大跟着这个产业跟着一起长大成长，所以因为这个产业真的算是相对的佼佼者。但其实很多人对于导线架的印象哦，还是那种比较传统的一种金属加工业。到底这个产业，呃，技术面或者是产业面的江湖一点绝到底在哪里呢？为什么他们可以卡住这些国际 IDM 大厂，一定只要他们的货不可呢？我们赶快来进入我们的彩蛋时间。
1: 所以彩蛋，我觉得可以讲一些比较呃关于他们的呃经营团队的一些小故事啊。就是他导线家产业其实是一个非常强调高度科技化的产业哈、哦。就除了前面讲说你要拥有技术之外，跟客户的伙伴关系还有共同开发能力也是一个非常非常重要的关键哦。那为什么会这样说？我觉得可以来分享一些他们的小故事。那顺德他现在的总经理跟工作很有渊源哦。他以前曾经有在联统大厂实习。过，然后夫人也是呃德国花侨，他熟悉很多不同的语言，所以在客户的沟通之上就占有一些语言跟文化上的优势，他更知道怎么样跟欧洲的客户做生意。在那里面的梅梅嘎嘎有很多哦，然后他们在业务的推展上，我觉得有一个可以有一个呃分水岭一个转折点来看，他们在呃两千年之前主要都是供应给台湾的封测厂，那大家只要说进台湾市场，得到一个比较。饱和的地步，所以他们知道说应该要去走出，大胆的跨出到海外，然后才能够让那个公司继续成长。不过那时候顺泽就只是一个可能排名二十几名的一个。呃，导线插市场排名二十几名的一家比较小的公司，那可能海外客户就是觉得啊，你有点默默无名，他比较没有放在心上嘛，所以他们也花了很多很多的时间拜访客户，然后就是去他就是提供免费的模具啊，然后就是用他们的诚意去打动客户，然后最后就是他们有先开始切入的时候是供应消费性的产品，然后再慢慢的获得客户的信任，然后跨入更高阶的产品哦。目前有一家那个欧系的车用 i d n 大厂，然后它大半数的 item 都是顺德独家供应的。那它其实看重的就是呃，他们之间的一个信任关系跟共同开发能力。所以就是只要客户给一个 idea， 顺德就能找出解决方案。那我觉得比较巧的是说，建林建的经营团队就是哎，他非常有日本文化的渊源，然后他跟日本客户的关系也非常好。因为很早之前啊，健林就看到白色家电跟电动车的一个大的趋势，因此他就是呃在同业的牵线之下，他就是去进行一个就是前面有讲到的一个日本的并购案。那那时候他觉得非常兴奋，因为他他能够就是透过这样子的并购去获得如此高端的技术哦，因为这是他们不管怎么样努力都是很难以可以去取得的一个技术。那当时健林董事就表现他非常非常大的诚意，他就亲自飞到日本好几趟。那他更是就是拍胸保证说，我会留用日籍的员工，然后让政府跟员工都感到非常的安心。所以就是因此，在这个并购案的促成上面就非常的快速哦。那目前公司接手的这个工厂，他们的主要的高阶主管哦，其实都还是日本人哦，所以可以看出健林对于人才的尊敬跟重用
0: 。谢谢小的彩蛋时间哦，所以可以知道在技术上精密加工。技术不断的突破跟升级之外，更要掌握很好很好的客户关系，也是这个产业关键的重点。那另外两张厂商都不断的并并购跟扩产来占据这个市场龙头的地位嘛。更重要是他看对了趋势，是跟着产业一起成长。那目前市场上对这两家厂商未来两三年的成长性看法到底是怎么样呢？那难道没有新的竞争者会想要加加入一起来分这块大
1: 饼吗？对啊，大家就是可以想象嘛，就是前面讲到各种像我说五 G 啊、电动车啊，很多很多不同的新应用，它都会带动这种功率高功率的产的需求高速起起飞。那这样子的趋势之下，那整个产业的前景哦，整个供应链的都是非常的乐观。那市场现在也预期说，哦，顺着跟借力，在未来两到三年的营收可以维持在两到三成的年增幅。那就大家也可能就因为这样子的状况之下，会好奇说，那你这个饼啊这么大？那其他人看到不会想说我也要投入去竞争吗？那我觉得前面也是有说到一些，因为现在在技术上面来看的话，就是只有呃日常可以跟建林跟顺德相比拼。然后呃过去的那个一个变革之下，所以日商其实近年是慢慢在淡出这块的竞争。那所以在高阶产品的部分，就是顺德跟建林是难以被取代的。呃消消费性产品虽然存在的一些杀价的竞争，但公司也是积极的去调整它一些产品组合往更。高附加价值的车用工业种，这些就是有一个这比较有品质嗯品质的认证门槛，然后还有就是非常需要跟客户之间的信任关系哦。
0: 所以新竞争者想要走车用工业难度很高，因为你可能会有客户信任啊，甚至你要经过好几年的认证的问题。但是新竞争者也可以说好啊，你们通通都往高阶去，那我去抢低阶的大饼也可以啊。低阶看起来也是会有很多的市场份额释放出来啊。
1: 嗯，我觉得像可能比较新进的竞争可可能会是在中国的厂商补那一个部分。可是，就是他们不只是技术的方面不够嘛，那就是呃，金属加工大家知道会比较属于高污染的产业，它可能会有一些对环保的一个一个伤害。然后，所以政府在诉求一个环保的趋势之下，吼，那新进者要取得新的电镀牌，并不是很容易，吼，也很难有很大的量产跟新进的竞争者的机会。那像是建灵现在的苏州厂哦，它就是有落实，是采用增量不增排的方式来扩产。那所以就可以知道说啊，在这样就种种的限制之下，就是你看。呃，国外的像日本、德国，他们不可能推出淡出市场。然后今年大家没有扩产嘛，那所以就是反观是建林跟高雄，呃，反而反观是建林在高雄跟苏州都有就是扩充产能，那今年终究已经到位，然后有进一步扩产的规划。那顺德的话，他们是通过了台商回流的专案。然后南投新厂预计会是在十一月完工，然后每一期将会扩充二十帕的产能，相对就可以知道他们相对具有优势哦。所以虽然市场成长性很大，但大陆方面有拿
0: 到牌照的问题，那高阶的部分有认客户认证的问题，所以短时间其他人要进来分一杯羹是真的很不容易。让顺德跟介林有一个很大的保护伞在这边，那现在市场到底该怎么评价这两家厂商？因为其实可以看得出来他们。股价也是涨了很长一段了。
1: 哦，对啊，因为就是金属加工业，就是会被大家看说，呃，会给比较低的 P E 嘛，过去就会觉得是大概十五到呃15左右到20左右的一个本益比。不过因为时代也就是在变化，因为功率半导体整个蓬蓬勃发展，也带动更多的需求。那我觉得举一个例子好了，就是以呃剑林跟顺他们在海外的主要竞争同业，呃，中国宁波康强来说好了，他的 P E 大概在40倍上下。然后呃，顺的跟剑林。它能够去同时掌握这么庞大的、跟充裕的产能跟技术，又、就是市占前两大，啊，目前又进入了一个产业去做的一个高速的成长期。他们大家市场预估哦，今年两家的公司的获利都将翻倍成长。那他明年的营运成长动能又可以维持到两到三成啊。那所以就应该要给他更高的评价，所以他给出的 P E B 往高出非常多
0: 哦。哦，所以以后观察顺德跟介灵，不能再用过去你看。呃，导线价值只有十几倍，最多二十倍这样子的 P E 哦，在好的市场多头的时候，可能 P E 会到一个呃更高的区间。那可以想见哦，它这个独霸的局面也还会维持很长一段时间。后面到底要留意这个产业的什么变数呢？什么变数出来的时候，你可能就要提高警觉了。
1: 我觉得可能现在有个观察的重点，它是风险，然后也是可能之前带动他们一个股价上涨一个反关键的,的因素啦，就是铜价。那就是对于导线价业者来讲说，说铜占成本的比重，大比例大概会到达大概七成这样子，所以就是铜价一定得去密切观察。那我来先解释一下导线价的一个报价的方式好了。那它除了一些公除了公费之外，那它也会跟主要会跟国际的铜价联动，然后每一季去做一个调整，然后反映给客户。所以你就会看到说，去年啊，我们的那个铜价一度跌到就是四千多，就是摔个稀巴烂的一个状况之下，所以那时候大家的一个呃，不管是营收获利的状况都不是很好。然后随着现在铜价之后回升，逐步回升到现在大概九千多的水位，那它这段时间。先就可以享受到一个低价库存的好处。不过，就是其实现在叶子也说啊，那当铜价走到这个位置如此高的水位，那可能下半年的利差就会消失了。不过，其实这样也不是说不好，因为你只是靠这些呃铜价上涨，然后去来反映一些你的一些价格上面的优势，其实也不是一件好的事情。所以，是未来来看的话，说呃铜价只要落在差不多七千到九千多的水位，不要波动太大。如果你的价格太高的话，客户可能也不太可能说哇，那我就不限制的吸收，因为对他们来说也是会有压力啊。那可是太低也不好，所以在呃原物料价格相对比较稳定的区间在摆荡的时候，那他们只要通过一些库存管理能力啊，跟产品组合的优化，就可以享受到比较好的利润。这也就是因为什么公司他们都很积极愿意去就发展就是车用等高阶的附加价值的产品的原因。这一集
0: 我们跟大家介绍了功率导线加大长顺的跟借零，在整个功率需求起飞的过程当中，新供应者加入的有限制、有条件之下呢，一定是长线都可以高度关注的产业。那小提醒就是，投资的时候你要注意一下个股的评价，就本一笔水位之类，还有的话就是同价变化也要实时,时的关注。那接下来要进入我们回复留言的时间喽。小鹿今天的留言非常非常的多，看来我们是冷门股这件事情，大家很开心
1: 。对，没错，所以我们就是一个冷门股的第一品牌。而、哦、我今天其实介绍这个导线架哦，<笑>它在去年的时候其实一度也是一个冷门股、哦，你看它今年就已经变得这么热，但是我们就有挖掘出它未来的一个商机哦。
0: 好，没错，真的，有时候冷门股就是这样。你真的是坚持，所以我看一下，你看我们这一次的留言有一个夸雅，他就五星推推。他就说他也是冷门股的爱好者，你看
1: 谢谢你，大家都很爱冷门，谢谢你，对因为我也很爱冷门。然且他、嗯
0: 、<笑>他还说冷门股希望可以成为系列节目
1: ，没有问题<笑><笑>的，很多冷门股，我们接受不整的彩。
0: <笑><笑>对，然后再来还有一个这个荒岭哦，他说最优质的报道，谢谢最优质的报道就是我们家，还有一个大菠萝也说很感谢，觉得我们的节目很好听。再来就是提问了，有一个对小鹿叫这是盖的 i d e 嘛 g u i 嘛，对他问了一个电动车电池的问题哦，这个电动车好好好,好复杂哦，对，因为不在我跟小鹿的线上、哦、不过他说宁德时代搭上了特斯拉供应链，是否有关于台湾电动车电池产业的趋势分享？那宁德时代呢，最近有一档涨很凶的反甲，大家应该就有留意到，它其实就是搭上了宁德时代的话题。那至于台湾电动车电池产业，我们其实之前有做做过的节目，美岐、马康普啊，最近新贵容炭也很热。那其实呃，可以先听听我们的节目，好像台湾的电池呃比较相关的挂牌公司，确实都是跟材料就电池这关材料比较有关，模组厂目前是还没有。然后再来这个提问给小鹿问。
1: 哦，就是制这个提问是关于一个那个制鞋的产业，因为那个呃东南亚的那个疫情升温的关系，其实我这我这边有些厂商也是有在里面受一点点影响。那制鞋好像就是影响会比较多，他的问题是说制鞋会陷入停工潮，然后看乍看之下会是一个利空，可是因为第四季旺季的一个补库存利多就会被受到点压抑，所以就是可能在这样的状况之下的话，那会去找一些可能受会受害股，大家是怎么找资料啦、啊？就是新。而且你你自己会怎么看啊
0: ？我必须要说，这位提问非常专业。我那时候看到这个提问的时候，我就觉得他非常专业，他也是一个冷门股专业户。因为最近志杰<笑>跟陈毅都非常的冷。基本上呢，因为鞋刚好是我线上路线啊、哦，真的是我问了一轮鞋厂跟相关供应链，短时间转单是不可能的代际，因为。这个停工太临时了，第三季是制鞋的大旺季，其实大家可以等同去看成衣啦。如果你们对投资成衣有兴趣的话，他们这一波都受到一些就是越南疫情的干扰，所以都停工嘛。但第三季就是一个成衣跟制鞋的大旺季，所以其实他们的所有的厂区产能基本上都是满了。所以短时间你要说哦，我现在越南厂不能生产，呃，移到菲律宾或是中国大陆可不可以？也是没有什么可能，因为现在这个时间点，不管是菲律宾、印尼、大陆任何一个厂区，它的产能都是满的，所以这个需求就这个制造就只能够被递延，那需求也只能够被递延。所以很多人都说，现在最担心的其实是品牌厂，因为它可能圣诞节会不会没东西可以卖，它订单还是只能交给他们，所以这个需求还很有一个机会，就大家可以留意哦。如果圣诞节能能买到东西有少。那是不是这个需求有机会递延到明年上半年，甚至明年一整年都还是可以看很热？所以我觉得成衣跟制鞋现在算是一个低谷啦，大家可以随时关注一下哦、呃。现在越南跟东南亚的疫情变化，那还有他们的
1: 业绩发展哦，可能是可以看到明年一整年的产业哦。那我觉得你讲这一段也让我觉得非常新的嘛，因为其实之前电子股大家也比较担心的是说，就是也是这个圣诞节来的时候，然后可能会造成就是解封嘛，那他们的需求可能会有一些转换，就会觉。他们可能会因为可以出去了，会去买一些这样子的消费性的产品，所以这样可以观察花露。如果他们没有东西可以卖的话，会不会他就反而会去更去多买一些，就是电子类的一些，比如说游戏机啊，或是各种的，就是比较电子的消费性礼物我觉得好像其实用这样子的角度去观察的话，可以就是看到就是呃这种那纺织跟那个电子之間一个销涨需求的销涨的变化
0: 哦。哦，很棒，谢谢小鹿。那另外的话，就是我们在 YouTube 这边也有非常非常多的留言哦，大概都是。呃，就是很喜欢冷门股，看大家真的都对于长期投资、价值投资很有兴趣。这一定要提到我们这爱这个 Run J， 他又打了很长很长的一个时间轴，而且呢，他说我们真的度过疫情以后要来办庆功宴。好的，我们落办庆功宴，希望邀请 Run J 一起来参加。
1: 可是可能要自己付钱了，我<笑>没
0: 有开玩笑的。然<笑>后另外的话，还有人提问是想要问中。中国碳权交易的上限、哦、那我们其实即使有在那个 YouTube 上去做回答了啦。只是我觉得现在可能呃，就我们产业来听到哦，中国碳权这些还有一些感觉比较是交易面的，还没有很实际说它到底对于排碳有什么限制。反而可能你要比较注意的是，欧洲要开征碳税这件事情、哦。然后这也是我们比较常听到线上厂商在讨论。现在开始一直不断听到线上厂商在讨论欧洲开征碳税。对他们未来成本垫高的影响，所以这个题目我们在筹备当中喽。对于碳相关议题有兴趣的民众，请持续锁定了。好了，这一天真的非常谢谢小鹿陪大家一起录音，一起回复留言。对我们有任何兴趣的，记得多多留言给我们。大家拜拜。
1: 拜拜